0: Vydavateľstvo Publixing, spolupráci s vydavateľstvom Tatran, uvádzajú titul Tomasa Kéla a Moni Linkeovej jediná kniha o financiách, ktorú by ste si mali prečítať. Audioknihu číta Mário Cojmer. Preložila Erika Ríziová. pre komunitu finančných tokov. Vznik tejto knihy ste svojimi otázkami, neúnavnou výmenou názorov a ohromnou podporou všetkých našich projektov umožnili práve vy. Predslou Počas štúdia sme spolu s bývalým spolužiakom Arnom vymysleli jeden nenápadný projekt. Nahrávali sme na YouTube finančné videá pre lajkov. Kanál sme nazvali Finančný tok, čo je preklad slova cashflow. Zdalo sa nám, že neexistujú takmer žiadne ľahko pochopiteľné návody na zaobchádzanie s peniazmi alebo na burzu. Predovšetkým nie na YouTube. Už vtedy som bol presvedčený, že každý človek by sa mal starať o svoje financie sám. Táto téma je jednoducho príliš dôležitá na to, aby sme ju prenechávali iným. Začali sme teda uverejňovať vysvetľovacie videá k všetkým dôležitým finančným témam, z ktorých môžu profitovať začiatočníci, rovnako ako aj ľudia, ktorí sa už burzou zaoberali. A tieto videá sme nahrávali každý týždeň. Fascinácia financiami sa u mňa zrejme prebudila veľmi skoro. Mojou obľúbenou postavičkou z komixovej série Káčerovo bol už vtedy strýko Držgroš, ktorý mal rád dobrodružstva, ale bol veľmi lakomý. Čoskoro som si založil vlastný peňažný trezor a začal som zbierať prvé skúsenosti na burze. Vtedy ešte pod ochranou mojich rodičov. Neskôr som sa vyučil za bankového úradníka a paralelne som študoval podnikové hospodárstvo najprv vo Frankfurte, potom na Parížskej Business School. Po štúdiu som začal pracovať ako analytik vo francúzskej investičnej banke. Bola to vzrušujúca a poučná doba. Moja kariéra bankára však netrvala dlho. Náš malý projekt, Finančný tok, sa medzičasom natoľko rozrástol, že sme ho už nemohli prevádzkovať popri zamestnaní. Dal som teda výpoveď, aby som sa mohol v Berlíne venovať budovaniu našej vzdelávacej finančnej platformy. Vtedy sme si nevedeli predstaviť, že o 6 rokov neskôr oslovíme milión ľudí, dnes vysvetľujeme a ukazujeme všetky možné aspekty k téme financií nielen na dvoch kanáloch na YouTube, ale aj na našej webovej stránke, v podcastoch, v príručkách a článkoch blogov, v našich týždenných newsletteroch, streamoch a na rôznych kanáloch sociálnych médií. V našom úsilí nás podporuje pestrý tým redaktorov, dizajnérov a programátorov. K týmu patrí aj Mona Linke vyštudovaná novinárka, ktorá píše príručky a správy z finančného sveta pre náš blog a newsletter. Spolu s ňou som napísal túto knihu. V priebehu rokov sme s naším tímom dokázali vybudovať neuveriteľne veľkú komunitu ľudí, ktorí radi berú financie do vlastných rúk, vymieňajú si názory a vzájomne sa podporujú. S touto audioknihou teda počúvate Svet finančných tokov v zhustenej podobe. Chcem tu pre vás zhrnúť naše skúsenosti a poskytnúť odpovede na niektoré z tisícich otázok a problémov, ktoré sa k nám v priebehu rokov dostali. Pekné na tom je, že nemusíte absolvovať štúdium manažmentu ani mať za sebou kariéru investičného bankára, aby ste dokázali urobiť inteligentné finančné rozhodnutia. Dokáže to každý. Ľudia, ktorí ešte nikdy neprišli do styku s touto témou, Rovnako ako moji bývalí kolegovia a priatelia zo štúdií, ktorí pracujú vo finančnej branži. Tí ešte aj dnes sledujú naše videá, aby sa dozvedeli, ako si čo najlepšie nahromadiť vlastné, súkromné bohatstvo. Cieľom tejto audioknihy je poskytnúť vám vedomosti a praktický návod, aby ste zo svojich peňazí dostali to najlepšie. Budete schopní sami sa starať o svoje financie. Na tomto základe sa môžete v zápetí sami rozhodnúť, ako hlboko sa chcete do tejto témy zahlbiť a koľko času strávite finančnými záležitosťami. Lebo pre váš finančný úspech nie je rozhodujúce, koľko námahy naň naložíte. Ja sám nevenujem svojim financiám viac ako hodinu až dve za mesiac. Rozhodujúce je, aby ste si zvolili správnu stratégiu a aby ste si dokázali odpovedať na pár základných otázok, ktoré nájdete v tejto audioknihe. Tak sa teda spoločne pusťme do tejto témy a pozrime sa, na čom skutočne záleží. Toto vás očakáva v 9 kapitolách. Audiokniha je rozdelená do 9 kapitol. Najprv pôjde o niekoľko predsudkov, ktoré vás odrádzajú od toho, aby ste k téme peňazí a majetku pristúpili so zdravým sebavedomím. V druhej kapitole sa bližšie pozrieme na vašu finančnú situáciu. Uvidíme, ako ste práve na tom a kam by ste sa radi dostali. Naučíte sa formulovať jasné a realistické ciele a čo musíte konkrétne urobiť preto, aby ste ich dosiahli. Prezradím vám, za akými pomocnými prostriedkami môžete automaticky šetriť a investovať bez toho, aby ste sa museli niečoho vzdávať. Dozviete sa tiež, aké poistenia skutočne potrebujete a prečo môžete všetky ostatné pustiť z hlavy. V tretej kapitole sa po malých krôčikoch odvážime vstúpiť do sveta investovania a preberieme si najobľúbenejších klasikov investícií. Odbežného účtu cez životné poistenie až po zmluvu o stavebnom sporení. V kapitole 4 preberieme tému nehnuteľností očami majiteľa domu a investora a vysvetlíme si jedno z najdôležitejších finančných rozhodnutí. V 5. kapitole potom vstúpime do sveta akcií, ktorý je pre mnohých čitateľov asi nový, ale aj veľmi vzrušujúci. Zistíme, že z krátkodobého hľadiska je akciový trh skutočne kasínom, za ktoré sa tak často považuje. Ale v kapitole 6 si tiež ukážeme, ako môžete pri dodržaní niekoľkých pravidiel lukratívne využiť pre seba investičné triedy akcií tak, že vložíte peniaze do dlhodobých ETF fondov. V kapitole 7 z vás v štyroch jednoduchých krokoch urobíme investora. Vybudujeme vám portfólio, vyhľadáme vhodné ETF a prezradíme, na čo musíte dávať pozor pri hľadaní depozitu. V kapitole 8 objasníme niektoré pálčivé otázky, ktoré podľa našich skúseností mnohým ľuďom bránia začať. Povieme si o daniach, krachoch, správnom čase začať a o zelených investíciách. V poslednej kapitole by som vás chcel ešte raz motivovať a ukázať vám, ako môže usporiadaná finančná situácia a začiatok budovania majetku vplývať aj na iné aspekty vášho života. Šťastie, zdravie a slobodu. Veľa zábavy s touto audioknihou. Thomas Kael, Berlin, Paríž, október 2021. Kapitola 1. 7 chýb finančného myslenia Prečo vlastne toľko ľudí stále odsúva tému financií? Možno to spôsobuje nelichotivý imič, ktorý sa spája s kľúčovými slovami ako poistenie domácnosti, rozdiel v dôchodkoch a investičné fondy. Ešte stále existuje celý rad mýtov a predsudkov k tejto téme. V prvej kapitole objasníme prvých 7 najväčších finančných omylov, ktoré vám zrejme budú pripadať povedomé. A možno aj vás doteraz odrádzali od toho, aby ste konečne začali riešiť vlastné financie. Dôchodok nejako vystačí. Buďme realisti. Mnohí ľudia, ktorí sú dnes na tom dobré, budú mať na dôchodku finančné problémy. A to aj tí, ktorí dnes patria medzi dobre zarábajúcich a môžu si dovoliť život s množstvom vymožeností, sa po odchode do dôchodku budú musieť vzdať svojho životného štandardu. Hlavne, ak sa spoliehajú iba na štátny dôchodkový systém. To platí najmä pre strednú vrstvu, ku ktorej podľa definície Inštitútu nemeckého hospodárstva patria tí, čo zarábajú medzi 1410 a 2640 eur v čistom za mesiac. Teda v priemere 25 000 eur v čistom za rok. Uvediem príklad. Alexander Miller má 45 rokov a 25 rokov trvalé zamestnanie, kde v súčasnosti zarába 35 000 eur v hrubom za rok. V roku 2043 pôjde do dôchodku a až dovtedy bude platiť zákonné dôchodcovské poistenie. Vychádzajme z toho, že jeho výplata sa každý rok zvyšuje o 2%, hoci to v skutočnosti neplatí o každom zamestnancovi. V 67 rokoch zostane Aleksandrovi po odpočítaní dane a zohľadom na infláciu na život okolo 1200 eur suma, ktorá v mnohých veľkomestách vystačí tak akurát na nájom. Rozdiel v dôchodkoch, teda rozdiel medzi poslednou mesačnou mzdou, v jeho prípade asi 2800 eur v čistom, a očakávaným dôchodkom, je teda 1600 eur po odpočítaní dane. Na Slovensku zamestnanec s celoživotne priemernou mzdou, dnes okolo 1300 eur v hrubom mesačne, a 40 odpracovaných rokoch môže podľa kalkulačky sociálnej poisťovne počítať s čisto štátnym dôchodkom aktuálne vo výške 605 eur mesačne. Ak správne investoval v druhom pilieri, môže to byť aj o pár eur viac. Ide však o mieru náhrady čistého príjmu z práce len vo výške 61%. Do budúcnosti je možné predpokladať, že sa táto miera náhrady bude musieť prestarnutie populácie a problémy vo verejných financiách postupne znižovať. Vyšší príjem znamená v princípe vyšší dôchodok. To síce znižuje pravdepodobnosť, že vo veku 67 rokov človek sklzne do chudoby v starobe. Napriek tomu vyšší zárobok nechráni pred dramatickým poklesom životného štandardu. Urobme ešte jeden výpočet. Tania Schmidt má 40 rokov. Po škole študovala 6 rokov a odvtedy pracuje. Aktuálne sa dostala na ročný plat 50 000 eur v hrubom. Predpokladajme, že jej zdá sa v priebehu pracovného života tiež každý rok zvýši o 2%. Prv, než pôjde do dôchodku, vystúpi jej mesačný príjem na 7200 eur. Hrubý dôchodok však dostane len necelých 3300 eur, po odpočítaní dane to zodpovedá 2030 eurám očisteným o infláciu. To nie je ani z polovice toľko, ako zarábala predtým. Aj keď nám v starobe mnohé náklady odpadnú, lebo deti už odišli z domu, pôžičky a leasingy sme splatili, rozdiel v dôchodkoch takmer 50% znamená, že musíme extrémne oklieštiť svoj životný štýl. Mnohí starší ľudia žijú naďalej v rodinnom dome s piatimi izbami, ktoré teoreticky už nepotrebujú, na ktorom však stále lipnú. Alebo snívajú o aktívnom odpočinku. Dôchodkový čas chcú využiť na to, aby niektoré veci dobehli. Ešte raz cestovať okolo sveta, začať nový život v zahraničí alebo si kúpiť dovolenkový dom. Toto však nebude možné, ak sa sami súkromne nezabezpečia a nevytvoria si rezervy na neskôr. O čom hovorí výška dôchodku? Výška dôchodku by mala poskytovať informáciu o tom, do akej miery nám neskorší dôchodok zabezpečí životný štandard. Pritom sa porovnáva priemerný dôchodok po 45 rokoch zamestnania s priemerným príjmom. Čím vyššia je úroveň dôchodkov, tým viac sa štandardný dôchodok približuje k súčasnej priemernej mzde. Čím nižšia je úroveň dôchodku, tým viac narastá potreba postarať sa o seba vopred. Na konci 70-tých rokov bola ešte úroveň dôchodkov 60%. V roku 2020 klesla úroveň dôchodkov už na 48%. Do roku 2030 sa dokonca očakáva pokles pod 45%. Kto viac zaplatí, dostane vyšší dôchodok. Ako sa vypočíta dôchodok? V nemeckom dôchodkovom systéme platí princíp zásluhovosti. Kto viac zaplatil, dostane neskôr viac. Na Slovensku je to podobne, avšak od 1,25 násobku priemerného zárobku sa dôchodok zo štátneho, takzvaného prvého piliera, čiastočne kráti a prerozdeluje v prospech menej zarábajúcich. V tzv. druhom kapitalizačnom pilieri sú dôchodky plne zásluhové. Vysoké alebo nízke podľa toho, koľko si poistenec počas svojho pracovného života v dôchodkových fondoch nasporil a ako tieto investície zhodnotil. Na prvý pohľad znie zásluhovosť celkom férovo. Problém je, že mnohí ľudia so svojím príjmom nedosiahnu primeraný dôchodok a neochránia sa pred chudobou v starobe. Týka sa to najmä zamestnancov v sektoroch s nízkymi mzdami, dlhodobo nezamestnaných, samostatne zarábajúcich alebo tých, čo pracujú na čiastočný úvezok, hoci len určitý čas. Pri porovnaní pohlaví sú to predovšetkým ženy, ktoré sú v starobe ohrozené chudobou. Lebo ženy ešte stále pracujú častejšie v sociálnych, teda aj horšie platených povolaniach ako muži. A z väčšej časti sú to vždy ženy, ktoré z dôvodu plánovania rodiny a rodičovskej dovolenky na nejaký čas prerušia svoj pracovný život alebo pracujú na čiastočný úvezok, aby sa mohli starať o domácnosť a deti. Faktom je aj to, že v mnohých prípadoch sú ženy napriek rovnakej kvalifikácii a pozícii platené horšie ako ich mužskí kolegovia. Výška priemerného dôchodku žien v roku 2019 Bola v Nemecku 764 eur a 27 centov. Zatiaľčo muži dostávali dôchodky v priemere 1186 eur a 74 centov. Na Slovensku je tento rozdiel o niečo menej citeľný. Tým ženy na začiatku roka 2020 poberali starobnú penziu v priemernej výške 428 eur mesačne, u mužov to bolo zhruba o stovku viac – 526 eur. Na nízky dôchodok sa treba pripraviť predovšetkým vtedy, keď pôjdete na odpočinok až za pár desať ročí. Prečo je to tak? Lebo v nemeckom, ale aj slovenskom dôchodkovom systéme platí priebežné financovanie. To znamená, kto je dnes zamestnaný a prispieva do dôchodkového fondu, financuje tým odpočinok súčasných dôchodcov. Vaše zaplatené odvody sa v prvom pilieri teda neodkladajú pre vás, ale vlastne sa v zápetí odovzdávajú ďalej. Tento systém by fungoval, keby neexistovali demografické zmeny. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku. Preto sa musí financovať čoraz viac dôchodcov na čoraz dlhší čas. Na druhej strane sa počet ľudí v produktívnom veku už znižuje. Vzťah medzi budúcimi prispievateľmi a dôchodcami sa teda stáva veľmi nepriaznivým. V súčasnosti jedného dôchodcu financuje 1,8 pracujúceho. Na začiatku 60. rokov 20. storočia zaisťovalo príjem jedného dôchodcu 6 pracujúcich. Do roku 2050 bude podľa prognóz pripadať na financovanie jedného dôchodcu už len 1,3 pracujúceho. Ešte významnejší pokles tohto pomeru možno očakávať na Slovensku kde populácia starne takmer najrýchlejšie v Európe. Súkromné zabezpečenie je preto na dennom poriadku. Spoliehať sa dnes na to, že náš dôchodok raz bude rovnako honosný ako mala generácia našich rodičov, nám neskôr môže spôsobiť nepríjemné prekvapenie. Úroveň dôchodkov klesá už roky a s doterajším systémom, ktorý stavia na priebežnom financovaní, sa v blízkej budúcnosti nedá očakávať nárast. Radšej sa preto staňte nezávislými od štátnych príspevkov, klesajúcej úrovne dôchodkov alebo prípadných zákonných úprav, ako je zvyšovanie dôchodkového veku. Nevyhýbajte sa preto možnosti vziať svoj dôchodok do vlastných rúk a vybudovať si majetok. Ide to aj s menšími príspevkami, ako neskôr uvidíte. Peniaze spravili svet horším miestom. Skôr prejde ťava uchom ihly, než by prišiel boháč do neba, povedal údajne už Ježiš. Aj keby išlo len o legendu, pohľad do minulosti nám za každým ukazuje, že od začiatku našej éry mali bohatstvo a majetok zlú povesť. Stigma špinavých peňazí a bohatstva sa dodnes v širokých vrstvách spoločnosti považuje za niečo odsúdenia hodné a nemorálne. Pravda je, že z chamtivosti po peniazoch je človek schopný urobiť veci, ktoré sú morálne pochybné. Už tisíc ročia sa ľudia vzájomne ničia, aby rozmnožili svoje bohatstvo alebo bohatstvo svojej krajiny. Moria sú znečistené, rýbilovené nad úroveň udržateľnosti, zatiaľčo dažďové pralesy sa nepretržite vyrúbujú, alebo sa do zeme vrtajú diery, aby z nej vytlačili ropu a plyn. A predsa by bolo nesprávne tvrdiť, že peniaze sú pôvodom všetkého zla a svet sa zhoršil ich zavedením. Opak je pravdou. Lebo peniaze sú vo svojej podstate neutrálne. Nie je vopred určené, čo sa s nimi stane. Záleží to na ich majiteľovi. Peniaze, či už vo forme bankoviek, mincí alebo virtuálne v podobe čísel na účte, sú prostriedkom výmeny a zúčtovania, ktorým sa tovar a služby stali merateľnými. Tým sa peniaze stali revolúciou výmenného obchodu. Len s pomocou peňazí mohli výrobcovia a obchodníci z rozličných odvetví alebo miest spolu obchodovať bez toho, aby sa museli osobne stretnúť. Peniaze sú základom modernej dielby práce, inovácie a technického pokroku. Bez peňazí by neexistovalo výkonné a produktívne hospodárstvo, ako ho poznáme dnes. Peniaze sú navyše aj úložiskom hodnoty. Akumulujú kúpnu silu a umožňujú nám príjem odložiť a použiť neskôr. Týmto spôsobom sme si vytvorili slobodu pre budúcnosť a dokázali myslieť v širších dimenziách. Vynájsť banky, pôžičky a cenné papiere, s podnikateľov spraviť veriteľov a dlžníkov a realizovať veľké investície. Výstavbu domov a miest, škôl, univerzít a ulíc. S pomocou peňazí sa podarilo vytvoriť svet, ktorý sa v priebehu času stal lepším miestom. Peniaze sú základom toho, aby sme zvládli choroby a epidémie, ktoré by nás pred pár stovkami rokov boli zabili. Umožnili nám lietadlom za pár hodín obletieť zemegulu alebo si za pár sekúnd na mini obrazovke zobraziť všetky vedomosti sveta. Sú základom toho, že spolu žijeme v mestách, prekračujeme rieky a navštevujeme univerzity, že sa medzičasom dožívame 90 a viac rokov. Na celom svete sa životné podmienky v priebehu pár storočí mnohonásobne zlepšili. Okolo roku 1800 sa priemerný človek dožil len 30 rokov. Priemerný vek globálneho občana sa zvýšil na 72 rokov. Podiel analfabetov na začiatku 19. storočia bol 90%. Dnes dokáže takmer 90% dospelých vo svete čítať a písať. A na tom majú veľký podiel peniaze ako základ hospodárskej činnosti, inovácií a pokroku. Faktom je že peniaze so všetkými ich vlastnosťami a možnosťami použitia položili základný kameň toho, že dnes, v 21. storočí, žijeme vo veľa lepších podmienkach než predtým a profitujeme z globálne prepojeného a prevažne vysokotechnologického sveta. Dobre zaobchádzať s peniazmi dokáže len ten, kto sa to včas naučil. Je to pravda. Mnohí ľudia sa nikdy nenaučili, ako sa zaobchádza s peniazmi. Preto majú problém aktívne sa starať o financie, zveľaďovať svoj majetok a dôchodkové zabezpečenie. A preto je stále veľmi diskutovaná otázka. Nemalo by sa o financiách učiť v škole? Nie je sociálnym poslaním školy pripraviť budúcich zamestnancov na výzvy skutočného života? Jasné, to by bolo vynikajúce. Predstava, že každý mladý dospelý dokáže po skončení školy vyplniť daňové priznanie aj v spánku a v 18. si dokáže jednoducho vypočítať, či sa mu ponúknutá zmluva oplatí alebo nie, by sa asi každému páčila. V podstate by sme nemali mať nič proti tomu, aby sa mládeži sprostredkovali solídne, objektívne základné vedomosti o fungovaní finančných trhov a rozdieloch medzi dobrými a zlými produktmi. Miliónom mladých by tieto znalosti poskytli rozhodujúcu výhodu na ceste k bohatstvu a finančnej nezávislosti. Ale situácia je iná. A momentálne to nevyzerá, že by sa v dohľadnom čase v nemeckých alebo slovenských rozvrhoch vyučovacích hodín objavil predmet s názvom finančné vzdelanie. Mimochodom, zavedenie takéhoto predmetu v školách by mohlo byť poriadnou výzvou. A vôbec by nemuselo viesť k zlepšeniu. Kto by tento nový predmet vyučoval? V kolégiu učiteľov by sa určite našiel niekto, kto je presvedčený, že by žiakom vedel dať tie správne rady. V najhoršom prípade by však potom nejaký poisťovací agent mohol pred triedou prednášať o nerentabilných poistkách, alebo nejaký hobby obchodník predvádzať svoje pochybné analýzy. To nie je práve atraktívna predstava. To, že sa v školách neučí, ako zaobchádzať s peniazmi, však ešte neznamená, že nikto nemá možnosť osvojiť si finančné myslenie a nahonobiť si majetok. Existuje veľa kompetencií, ktoré sú pre spoločenský život relevantné, a pritom nie sú témou žiadneho špeciálneho školského predmetu: napríklad daňové priznanie, nájom bytu, zaobchádzanie s internetom a so sociálnymi médiami, hľadanie práce, písanie žiadosti o zamestnanie. Budovanie úspešného vzťahu alebo výchova detí. Všetky tieto veci napriek tomu dokáže väčšina z nás zvládnuť. Lebo sa sami informujeme a zbierame skúsenosti. Ak si spomeniem na vlastné školské časy, zjaví sa mi pred očami moja, francúzska, učiteľka angličtiny, ktorej jazykové schopnosti by určite nevystačili na to, aby ma pripravila na neskoršie pracovné výzvy. To zahrňalo napríklad absolvovanie procesu podávania žiadostí v angličtine, na ktorý som sa potom súkromne pripravoval vo večerných kurzoch, tandemovým tréningom s rodenými angličanmi a hodinami seriálových maratónov s titulkami. To bolo úplne v poriadku. Pri téme financií to funguje rovnako. Každý sa dokáže naučiť zaobchádzať s peniazmi, a to v akomkoľvek veku. Nepotrebujete na to ani predmet v škole, ani sa nemusíte roky vláčiť po finančných a účtovníckých seminároch. Musíte len začať. Vedomosti sú k dispozícii a prístupné pre každého. Musíte si ich len vyhľadať. Na webových stránkach a blogoch, v podcastoch alebo videách, v odbornej literatúre alebo v finančných sieťach na internete. Jediná kompetencia, ktorú na to potrebujete, je kritické myslenie. Ak ste schopní rozlíšiť fundované fakty od clickbaitingu, ktorý skresľuje pravdu, je to už polovičný úspech. Na to, že sa v školách nevyučuje predmet Búrza, podobne ako Nemčina alebo Matematika, nie je žiadne ospravedlnenie. Je to škoda. Áno. Ale teraz nastal čas, aby ste tému sami uchopili, pričom nezáleží na tom, či ste mladý alebo starý, skúsený alebo neskúsený, majetný alebo nemajetný. Len vy sami ste zodpovední za získanie vedomostí, po ktorých túžite. Lebo napokon sú to vaše financie, ktoré by ste chceli riadiť. A sú to vaše ciele, ktoré chcete dosiahnuť. A aj ich dosiahnete. Štát sa už o mňa postará. Mnohí ľudia majú sklon k tomu, že sa vo finančných otázkach spoliehajú na štát. Napríklad, keď čakajú na to, že sa dôchodkový systém zreformuje alebo vláda zriadi občiansky fond. Nie je to prekvapujúce. V skutočnosti štát vytvára základné podmienky, v ktorých žijeme. A v mnohých ohľadoch sa aj stará o to, aby sme sa mali veľmi dobre. Už viac ako 70 rokov zabezpečuje mier v našej krajine. Stará sa o to, aby sme mali právny štát a zaručuje nezávislú justíciu. Investíciami do infraštruktúry udržiava komplexné produkčné reťazce a tým aj ekonomiku v chode. A stará sa aj o to, aby sme mohli bezpečne a rýchlo jazdiť po cestách a kolejniciach. Aby sme mali nepretržite elektrinu, a také odolné dátové a telekomunikačné siete ako takmer v žiadnej inej krajine. Vychutnávame si voľný prístup k prvotriednemu vzdelaniu, k štátnym školám a univerzitám, z ktorých mnohé patria k najrenomovanejším akademickým zariadeniam na svete. Samozrejme, za všetky tieto štátne výhody a podpory platíme dane, ale to robia aj iné spoločnosti a často podobný blahobyt vo svojej krajine nepociťujú. Takže nie je až také pritiahnuté za vlasy želať si, aby bol štát súčasne aj správcom našich financií. A nezaišťujú štáty ako Švédsko, Holandsko alebo Norsko budúcnosť svojich občanov štátnymi fondmi, prostredníctvom ktorých investujú časť svojich dôchodkových a sociálnych odvodov na kapitálový trh? Je to tak? A predsa to nestačí na to, aby sme sa vo finančných otázkach spoliehali iba na štát? Práve Nemecko je príkladom toho, že produkty ako životné poistenie alebo sporiace plány ríster, ktoré prvýkrát propagovali nemeckí politici prostredníctvom daňových úľav, teraz neprinášajú takmer žiadnu návratnosť. Investície sú oblasťou, o ktorú sa musíme, a mali by sme sa, starať my sami. Zodpovedné myslenie a konanie sú základným kameňom fungovania našej spoločnosti. Poprvé, nie je úlohou štátu získať z vašich alebo mojich peňazí čo najviac. A po druhé, takýmto prístupom, ako aj v iných oblastiach života, si len sami háčeme polená pod nohy. Nikdy neprevezmete kontrolu nad svojimi financiami, ak si budete myslieť, že je za ne zodpovedný niekto iný. Aj keď iné vlády peniaze svojich občanov úspešne investujú, vy si môžete vziať príklad zo zahraničia a urobiť so svojimi úsporami to isté. Lebo je to oveľa ľahšie, než si myslíte. Aby sme zostali pri príklade Škandinávie. Švédsky aj norsky dôchodkový fond, ktorý má zabezpečiť dôchodky obyvateľstva, nerobí nič iné, než vo veľkom investuje do akcií. Je to teda niečo, čo môžeme robiť aj my sami. Ako to funguje, vám vysvetlím neskôr. Máte možnosti rozmnožiť svoje úspory a je len vo vašich rukách, či to aj urobíte.